1: Buenos días a todos y a todas, bienvenidos, un espacio más, un viernes más, a Cosas de Familia. Espero que te encuentres hoy bien y si es, estás pasando por algún momento de dificultad, quizás estamos pasando por un momento triste, estás desconcertado, te estás preguntando quién soy, qué hago, o alguna de esas, esas preguntas que a veces cuando nos despertamos empezamos. Bueno, quiero entregarte hoy en este espacio sobre todo un poco de confianza, amor y lo más importante, que puedas encontrarte a ti mismo a ti misma y sobre todo que desde tu tu paz puedas ser un poquito más feliz en tu día a día. Y bueno, en cosas de familia, pues la familia es tan grande que hay tantas cosas de, de las que tenemos que... Contar, hablar, vivimos tantas experiencias que de eso tenemos momentos tan gratificantes y por supuesto uno de ellos es la pareja. Hoy vamos a hablar de, de aquel compañero y compañera que nos llena de momentos de gratificación, otros no tantos, y nos ayudan a crecer como personas a niveles enormes. De hecho que cuando terminamos alguna relación y si tenemos una autocrítica constructiva podemos ver lo gran personas que nos, nos hemos vuelto gracias a esa experiencia. Así que hoy vamos a hablar justamente de la pareja. Te invito a que te quedes estos, estos, bueno, esta media horita, nos escuches, también que nos digas tus preguntas. ¿Qué te ocurre ahora misma pareja? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Cuál es lo, esa receta que estás utilizando y que sí que funciona? Porque es verdad que hay que, tra- hay que hablar de circunstancias al resolver, llamados problemas. Pero también hay que saber compartir lo que otras parejas ya están viviendo. Esa estabilidad, ese amor, esa relación... Esa compañía y saber sobre todo que tienes un compañero, o una compañera de vida y que por supuesto es la persona que te alegra un poquito más el día. Y porque te quiero ver feliz a ti y a tu pareja, vamos a hablar de dos conceptos importantes. El día a día, la, la falta de tiempo, que es una cosa importantísima para que nuestra pareja cada día vaya construyéndose. Pues es algo importante, sobre todo para aquellas parejas que llevan quizás... Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Las, las primeras parejas que empiezan con ese, esa etapa de romanticismo, que luego después de eso la tenemos tan idealizada... Y después de casi un año y medio, dos años, empezamos a ver otra parte de, la, de, la, de las personas en las cuales se nos hace, empezamos como a ver cosas que quizás no, no, no habíamos visto antes. Y bueno, sencillamente que muchas veces creemos que la pareja tiene que ser esa constante felicidad y euforia de todos los días, cuando quizás es el primer año y medio o dos años, pues es como lo veías o lo vivías, ¿no? Y se empieza a bajar esa intensidad. Tu pareja quizás ya no está tan pendiente o tú ya no estás tan pendiente de cada momento, forma, lo que siente. Ya no estás tan disponible a nivel emocional y eso va generando a veces pequeños desencuentros, ¿no? Si le sumamos que a veces no tenemos suficiente tiempo, le sumamos también el tema de, bueno, pues es el tema de los hijos, que tenemos que coordinar cómo vamos a educarlos. Quizás no estamos totalmente de acuerdo en la manera de, de poner un refuerzo positivo bueno, pues el trabajo, la familia, pues muchas circunstancias van haciendo que poco a poco vayamos dejando de hablar. Eso que al principio era una base fundamental para poder comunicarnos y la afectividad era constante, ¿no? Era constantemente llena de gratificaciones. Te tomabas tiempo, le dabas detalles, regalitos, la llamabas, le mandabas un mensajito, cuidabas tanto esa, es, es la pareja, bueno, a esa persona... ...porque cada vez que te despertabas la tenías en tu pensamiento. No podías, no estabas trabajando y pensabas en él o en ella. Y así constantemente durante un año y medio, casi dos. ¿Pero qué pasa cuando empieza a bajar la intensidad? Empiezas a darte cuenta que los problemas que quizás tenías en el trabajo no, no se han borrado... ...sino empiezas a darte cuenta de que tienes que empezar a resolverlos. Eso hace que empieces a poner prioridades en tu vida... Quizás empiezas a pasar un momento económico un poco más complicado y eso hace que te empieces a estresar. Y poco a poco vas cambiando tus prioridades que quizás anteriormente seguían siendo las mismas, pero como pusiste en un altar a esa persona, pues ahora la realidad te da un golpe de realidad y empiezas a, a priorizar cosas que, te, que habías dejado de lado, pero que necesitan de, te, de, de ti. Pues las gratificaciones empiezan a bajar constantemente no solamente notas la, el distanciamiento de aquella persona pero no sabes por qué y seguramente por por evitar problemas porque tú ya tienes un diálogo contigo mismo o contigo mismo no es que le pasa esto y caemos en el grave error de no preguntar de no sentarnos a hablar de no decir todo lo que expresamos de no llegar a acuerdos y es que una pareja se construye con bases sólidas Muchas personas que vienen a veces a terapia de pareja después de tantos años... Uno de los principales problemas por lo que sus parejas se estancan, por lo que no se sienten, no se sienten reconocidos, no se sienten amados, y solo exigen y exigen y exigen a la, a la pareja con frases como es que él debería saber que a mí me gusta esto, es que él ha dejado de hacer esto, o es que ella constantemente ya no me presta atención porque desde que hemos sido padres solo se ha vuelto más madre y ha dejado, me ha dejado, me ha dejado abandonado, no ese, esp- ese espacio de tristeza que muchas personas expresan. Es justamente eh, los problemas del día a día. Bueno, queremos dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando por Instagram también y por Facebook, que también nos están viendo en directo. Así que muchas gracias. Ayúdanos a compartir luego después de esto este, este vídeo para que otras personas que tienen pareja y que quieren seguir mejorando esa relación también puedan llevarse estos tips. Eh, y como les comentaba, bueno, pues empezamos con ese, con ese, con ese tema de comunicación. O vamos evadiendo. No nos comunicamos, no nos comunicamos. Vamos dejando las cosas al aire y creemos que, no sé, se superarán sin hablarlo. Y ahí es, que, ahí es cuando empezamos realmente con dos palabras importantísimas. Y lo que es el concepto de re- reciprocidad y las gratificaciones. Al principio, como estás, estás tan disponible y buscas constantemente recibir gratificaciones de la otra persona porque eso te llena te llena de amor, te llena de esperanza, estamos como fluctuando, el amor se siente tan expansivo que es que todo mundo te ve y dice, pues, que se nota que estás enamorado, ¿no? Y tú estás viendo, ves la vida, tienes una actitud, vamos, es que te comes el mundo, aunque haya problemas, <risa> esos problemas se vuelven pequeños. Y todo esto es porque somos una parte química en nuestro, en nuestro cuerpo y la otra parte también porque tenemos un cerebro y esa parte nos ayuda nos ayuda a sintonizar con aquellos sentimientos y emociones que luego después hace que de esa manera actuemos. Entonces, como tú estás en ese estado químico tan alterado, pues ves la vida con otros ojos. ¿no? Pero luego después empieza a bajarse la química de tu cuerpo y empiezas a ver aquellas cosas que quizás ya no te gustaban tanto. Y ya no solamente de parte de la otra persona, sino que a ti también has ido abandonando en tu vida. Por eso, cuando las parejas empiezan... empiezan con la idea de tengo que cuidar a Juanito y a María, realmente lo que están diciendo es, soy tan, que, soy tan egoísta que voy a darle todo a Juanito o a María y me voy a olvidar de mí. Voy a terminar abandonándome, voy a terminando, terminar sometiéndome, voy a terminar humillándome muchas veces, con tal que Juanito o María estén felices. Y de esa forma llega un momento en que la química de tu cuerpo deja de segregar, todas estas, estas funciones que hace nuestro cerebro y luego María y Juanito empiezan a sentirse vacíos porque no ha sido suficiente lo que habéis hecho porque claro, como todo yo tengo que darlo hacia la otra persona eh, de tal forma que yo me voy a, abandonando a mí mismo y a mí misma que ese estado de tristeza constante llega un momento en cuando baja la química de nuestro cerebro que empiezas a notarlo, empiezas a notar Empiezas a notarte más triste de lo normal. Empiezas a pensar, bueno, a pensar, no, a sentir de que tu vida no tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene brillo. Todo se te vuelve más pesado. Quizás empiezas a tener nuevos hábitos, malos hábitos, que antes que quizás no los tenías. De pronto empiezas a ver a, Man, a Juanito o a María como la malvada de, y la perversa de la relación como la persona que no, te, aparte que no te comprende, porque no entiende tu tristeza, no hace nada para sacarte de ese agujero negro y encima, por mucho que le das, no, no hay gratificaciones. Y es que ese es primero el concepto erróneo que tenemos en pareja, que mm, creemos que todo tenemos que dar a él o a ella de tal pu- al tal punto que nos tenemos que abandonar o rechazar. Y de esa forma, lo único que vas rellenando, es una botella vacía de la otra persona porque les crees o puedes pensar que el amor lo puede todo, que el amor lo cura todo. Sí, pero también hay que poner la lógica porque uno puede amar, sí, uno puede amar y debes amar. Amar no es malo ni bueno. Amar es una sensación maravillosa que te llena de gratificación a ti, pero también tienes que pasarlo por la lógica. Hay que pensar, hay que detenerse, hay que razonar. Y sobre todo porque ya estás en una edad seguramente en la que tu cerebro ya está más que desarrollado y en la parte de adelante ya sabes cómo razonar. Ponle razones, pero esto que estoy haciendo, ¿está bien? Eh, Esta persona realmente lo que me dice concuerda con sus actos, ¿no? Lleva la razón, porque muchas veces nos quedamos con el yo te amo, lleno de palabras, yo daría la vida por ti, que es una cosa un poco exagerada, pero bueno, solemos decir, ¿no? Como si por decir este tipo de frases, luego la persona se tendría que creer. Entonces, si eres una persona inteligente a nivel emocional, si eres una persona que quieres tener una relación sana, pregúntate, ¿esto que me está diciendo concuerda realmente con sus actos? ¿Es equivalente? Porque desde ahí vas a poder tomar decisiones más acertadas, vas a poder poner la lógica, sobre todo porque... El, el efecto químico que hay en tu cuerpo no vas a dejarte arrastrar como un niño o una niña pequeña en el cual cuando siente una emoción va todo con la emoción sin poner la razón y eso es lo maravilloso del ser humano que siempre desde esos sentimientos de esas, de esas emociones ya que luego llega ahí puedes transformar esa relación que quizás a veces piensas que se ha terminado en, un, en una relación realmente productiva, una relación sana, una relación en la que empiezas a darte cuenta que tienes a otro ser humano delante con heridas, que viene también eh, con algunos unos momentos de dificultad añadida a su vida, que sufre, que tiene un dolor, que sí, pero que también tiene una fortaleza in, inagotable, pero que también se merece, como tú, no abandonarse. Entonces esto nos lleva a un concepto distinto de la pareja no es ni Juanito ni María, sino la pareja es un bol. Un bol grande que tiene un agujero y tanto María como Juanito se enfocan en rellenar, en rellenar ese bol todos los días, a través de palabras, a través de detalles, pero por supuesto que su propio autocuidado es esencial y es impoluto todos los días para que no te pierdas a través de la otra persona, para que no le des tu vida y que luego después de esa persona te empiece a exigir por qué no haces esto, has dejado de hacer lo otro y empieces a sentirte tan presionado, tan presionada que lo único que quieras hacer es terminar huyendo porque no sabes ya cómo de alguna manera has construido un pequeño tirano, un pequeño tirana dentro de la relación y eso te está causando un dolor gigantesco. Así que es mejor que te enfoques en él. Yo voy a rellenar ese bol y para rellenar ese bol tendré que rellenarme yo todos los días de cariño, de autocuidado, de afecto, de momentos bonitos conmigo, de independencia conmigo misma y conmigo mismo, para que de esa manera yo pueda dar lo mejor a ese bol. Porque Juanita y María y, bueno, y tanto él como ella... Eh, todos tenemos heridas, heridas emocionales en las cuales nos afectan sobre todo en la, a la hora de relacionarnos. Y la pareja, es que la pareja, la pareja nos abre todas esas heridas. Igual que te ayuda a cerrar y hay momentos de gratificación, in, in me, o sea, son tan grandes eh, que, bueno, pues que por eso es lo que nos anima tanto a tener pareja, ¿no? A pesar de a veces de, de las rupturas quizás que de, la, de la finalización de esa pareja, pues te anima a decir, es que es tan bonito amar, sí, pero es tan bonito amor desde la libertad, desde el que yo no tengo que darte todo para que tú sientas que yo realmente te amo, ¿no? sino yo te amo con cabeza, desde la razón, y como eres adulta, habrá momentos en los que tienes tus heridas y yo no intentaré salvarte, porque... Tú tienes que aprender a sanar tus propias heridas como ya tengo yo que aprender. Y, y seamos sinceros, bastante difícil es aprender a reconocer que cada uno tiene heridas y aprender a, a, a tener el betadine, el agua oxigenada y la tirita como para que también tengas que hacer el esfuerzo de sanar tus heridas y sanar la de la persona de enfrente. Cuando tenemos un ataque de rabia, cuando empezamos a comportarnos como niños o niñas pequeñas, esa persona lo único que tienes que comprender es que está en su momento de apogeo, en su momento de dolor. Y es que por mucho que tú quieras ayudarle, no puedes. Así que deja de intentar salvar a las demás y mejor empieza a salvarte tú. Porque salvándote tú, empiezas a desarrollar tu amor propio, tu propia autoestima crece, tu independencia. Y por supuesto que la pareja puede ver en algún momento que es mejor dejar de ser tan generosos, ¿no? Porque nos volvemos tan generosos que nos olvidamos de nosotros mismos. Y al final, luego, eso nos pasa factura. Nos pasa factura y podemos caer en grandes crisis, depresiones o un momento simplemente en el que no te interesa más tu vida porque se ha acabado el brillo y la luz. Y te empiezas a transformar en una persona que quizás no lo eres, pero tus comportamientos reflejan toda esa tristeza y ese dolor. Así que, para ir, eh, Bueno, ahora te voy a decir un ejercicio que vamos a poner en práctica con la pareja, pero sobre todo contigo, para que te puedas ayudar a saber si a día de hoy realmente estás teniendo esa relación sana o estás tirando más un poco quizás por la dependencia emocional. Y bueno, a mí es que me encanta el tema de la práctica, porque yo siempre digo, esto de hablar, de hablar, de hablar, es muy bonito. Pero si no practico, si no sé qué debo más o menos tener un guión, pues al final esto de, de todo esto del tema de la psicología se queda ahí en el aire. ¿Por qué? Porque esto pasa lo mismo como con el tema de la autoestima. Si tú convives las 24 horas con una persona que te miente, pero te dice que va a hacer cosas y luego nunca las hace, ¿qué puedes pensar de esta persona? que no es una persona de fiar, ¿no? Empezarás a desconfiar. Y luego, irónicamente, como eres tú, <risa> eh, te, pi- eh, o sea, te preguntas, ¿por qué seré que soy tan inseguro o tan insegura? Y es que quizás ese es el problema, que nos mentimos tanto, que nos engañamos, nos autosaboteamos de tal forma que luego después vas, vamos perdiendo toda esa, esa confianza que deberíamos nosotros mismos proporcionarnos. ¿Y eso cómo se hace? A través de la acción. A través de si yo me comprometo a hacer a ir al gimnasio, si no me gusta y si quiero ir por lo menos dos veces, al, 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 dos veces a la semana, iré, iré, porque me lo debo, me lo estoy diciendo. Y si no, es mejor decirme, no quiero hacer ciertas cosas, porque si no, generas más desconfianza. Y si tú mismo no eres esa persona que te generas confianza, ¿quién lo puede hacer? Nadie, nadie, <risa> porque es que ahí, ahí dentro, aquí dentro, en esta parte emocional, nadie puede hacer, ni decir, ni opinar. Ni decirte lo que debes sentir, ¿no? Así que, por eso es que es mejor ser realistas contigo misma. Y vamos a, te voy a dar un ejercicio en el cual quiero que cojas un, un, un folio en blanco y que pongas estas tres frases. Primero, momentos buenos, momentos malos y momentos tontos. Vamos a dividirlos, ¿vale? Vamos a hacer un círculo y quiero que dividas en la parte proporcional de estas tres frases. Esto, por supuesto, que ve enfocado al tema de la pareja. Porque... Sí, sí, como te dije al principio, como al principio tenemos tantas gratificaciones y estamos todo todo eh, de parte a parte intentando dar lo mejor, pero ese tipo de gratificaciones se van perdiendo con el tiempo. Porque quizás por los problemas del dinero, el sexo, las actividades. Ya no, tienes, ya no le pones tanto el foco a esa persona porque sabes que está ahí. Sabes que está ahí, te sientes más seguro, ya sabes que tiene su compañía. Entonces ya deja de ser una de tus prioridades y empiezas a, a, a ver las prioridades que te están esperando ahí detrás y que te habías dejado. Así que la lista empieza a salir. Entonces, de, esas tres, de estas tres frases, quiero que pongas el tanto por ciento de lo que más ahora mismo pesa en tu, fam- en tu pareja. Bien sea momentos buenos, tontos o malos. Los momentos tontos son esos momentos en los que sabes que tienes un problema, pero uf, pasas porque es que estás agotado, estás agotada, no sabes si realmente quieres resolverlo o piensas, bueno, nada. O esos momentos en el que terminas solucionando las cosas a través del humor. Así que esos son las cosas como, bueno, momentos tontos. Así que haz una evaluación de eso. Fíjate cuánto hay de eso. Tendría que hacer un 100%. Mira cuánto hay. Lo ideal pues es que vaya, vaya no, vaya, no haya mucha diferencia entre los momentos buenos y los momentos malos. Pero si a día de hoy tienes muchos momentos, eh, el, el índice sube por el 50-60% más de momentos malos, ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que tu pareja ahora mismo vive en un momento de gratificaciones negativas y que constantemente las respuestas emocionales son negativas y no estás haciendo nada para que los castigos pues no se quiten. Entonces, como sigues enfocado en lo que no hace la persona en críticas o quizás en abandono hacia Juanito o Pepita, eh, eso es lo que hace que tu pareja quizás esté estancada, que sientas que no, que hay algo que está pasando. O quizás también puedes sentir, porque hablamos del sentimiento con otra persona, de que realmente no te quiere, ¿no? Que quizás por eso, por eso te estás planteando ciertas cosas. Por eso te puedo, te puedo decir que venir a terapia de pareja es una de esas primeras respuestas a este tipo de cosas. Porque el enfoque que a veces vemos de la pareja no es real, sino lo estoy interpretando por la situación que tengo delante. Y seguro que te pasa muchas veces que puedes ver quizás a una madre que está en el parque y que quizás no está atendiendo como tú interpretas que debería hacerlo. Eso hace que podamos criticarla pensando, no es una buena madre porque quizás eso debería hacerlo de otra forma, eh, te, te hace simplemente ponerte en una posición con respuestas negativas. Entonces todo esto es depende de la interpretación. En terapia de pareja justamente nos, te ayudamos a que la interpretación sea distinta desde un ganar-ganar, en la que la visión conjunta sea en un camino a seguir. Y sobre todo para que sepáis que sois un equipo, sois un bloque de hierro, bueno, un bloque, un muro, y los dos vais de la mano. No hay uno por encima y otro por debajo. Ni la gratificación no hay. Te doy más porque tú eres más que yo. Ni tampoco pongo a la, le pongo a esa persona en un altar y yo me abandono de quién soy porque creo que esa persona se lo merece todo en la vida. Y yo no. Así que este ejercicio que te estoy dejando es para que puedas evaluar en qué momento estás. Si necesitas también pedir ayuda, podemos ayudarte. Y si necesitas, también empezar a diseñar un plan, un plan de pilla haciendo cosas buenas a su pareja, ¿no? Porque como nuestro enfoque quizás es con respuestas negativas, puedes empezar a ponerte, como nos daban en el cole, una plantilla de los días con las horas, ¿Y eso qué significa? Pues Juanito ha hecho tales cosas buenas el lunes, el martes y luego analiza esa plantilla a lo largo del final de, de la semana para que realmente también puedas ayudarte a ver que esa persona que a pesar de que ya no es tan eufórico, que ya no te lo demuestra así tan desesperadamente su cariño y su amor, sí que está, sí que está, pero quizás nuestra mente interpreta de que como ya no lo hace como antes, de, nos ha dejado quizás de querer como nosotros pensábamos. Así que, bueno, espero que este ejercicio que te doy hoy lo pongas en práctica. Me encantaría ver esa fotografía porque si no lo haces, no sirve y tu pareja va a seguir. Sentarse a pensar que, qué desgraciada es mi vida, mi pareja no me quiere o esto se tiene que terminar. Eso es sencillo. Abandonarse es sencillo. Pero realmente las personas, la valentía y la resiliencia y tomar acción y hacer cosas es lo que nos caracteriza como seres humanos. Si dices que vas a hacer algo y no lo haces, eso es engañarte y que no te extrañe que te vuelvas una persona tan insegura que llega un día en el que no crees realmente que puedas hacerlo. Porque todos los días esa alimentación de no puedo, no puedo, no puedo, pues llega un momento en el que te lo crees a tal, de tal manera que crees que realmente no eres la persona adecuada para ayudar a tu pareja. Así que, bueno, espero que este viernes y, y Vísperas del Puente puedas disfrutar de tu pareja, de tu familia y sobre todo que puedas tener muchos ratitos para que puedas ser feliz. Muchas gracias por estar aquí.
0: Bien. Vamos a pasarla bien